0: O direito se apresenta para aquele que o estuda, para aquele que trabalha com as suas instituições, como um conjunto de normas jurídicas, de diretrizes. Esta é a apresentação imediata do fenômeno jurídico para todos aqueles que lidam com suas instituições. Quando tomamos este conjunto de normas jurídicas, há sempre uma expectativa de que nós consigamos compreender todo este conjunto com alguma ordenação que seja coerente. Já em meu livro Introdução ao Estudo do Direito, trato a respeito da coerência deste ordenamento jurídico, dizendo que esta é uma expectativa falsa, ela não se cumpre, na medida em que o direito, muito mais do que uma coerência, apresenta uma coesão. Portanto, as normas jurídicas se juntam de modo muito variável, inclusive com horizontes ideológicos também muito distintos, num certo sistema, cuja funcionalidade se apresenta mais do que propriamente uma coerência interna entre seus mesmos horizontes. Mas, tradicionalmente, o jurista lida com esse conjunto das normas jurídicas buscando fazer com que dentro deste arcabouço das mesmas normas jurídicas não se encontre ou, no máximo possível, possa se deixar de lado aquilo que se chama antinomia. A palavra antinomia é exatamente esta contraposição norma antinorma, norma contra norma, esta expressão antinomia, esta palavra antinomia, quer dizer exatamente a respeito de uma existência dentro de um conjunto de normas jurídicas daquelas normas que venham a se opor umas às outras, que venham a se colocar em nível de distinção também uma em relação à outra e quase sempre é abominável à ciência do direito esta existência de antinomias. Historicamente, nas sociedades pré-capitalistas, nós temos o fato de que os centros que emanam normas jurídicas são centros menos complexos do que aqueles da sociedade capitalista. Então temos um senhor de escravo, temos também um senhor feudal, temos eventualmente a igreja, temos organizações políticas que são muito mais próximas de um mando direto e nestas sociedades e neste tipo de organização social, apresenta-se para nós uma vinculação de norma aos casos concretos, eminentemente dependente da vontade destes senhores. Portanto, o senhor emana para determinados casos um tipo de norma que para outros casos, eventualmente, ele mesmo não segue na hora de orientar, na hora de determinar outras condutas ou a sorte de outras pessoas. Portanto, no passado, o problema da antinomia é menos visível do que no presente. No passado, ao senhor, como tem aqui um poder discricionário, como tem um pleno, um absoluto mando por sobre as pessoas, ele pode variar este seu mando a depender de sua própria vontade. As sociedades capitalistas vão deixando para o Estado, vão constituindo uma forma de organização social na qual o Estado passa a ter o monopólio tanto do julgamento, mas também, em especial, da criação normativa. E a partir desse momento do capitalismo, espera-se, de algum modo, para uma certa funcionalidade da sociabilidade capitalista, espera-se que o Estado consiga colocar no seu contexto normativo uma determinada ordem que não se choque frontalmente nestes seus mesmos termos. Portanto, o problema da antinomia nas sociedades capitalistas passa a ser cada vez maior. Esta questão se ressalta no nível da ciência do direito, no nível da técnica do trabalho do jurista, e eu diria que aqui então começa um problema central para tomarmos o conjunto das normas jurídicas. Mas para avançar nesta reflexão sobre as antinomias, as normas que se apresentam aqui de modo oposto, de modo contrário, de modo contraditório em relação a outras normas, é primeiro preciso que nós venhamos a identificar o que é uma antinomia. Aquele que está começando os seus estudos do direito, aquele que está lidando com a vida jurídica nas mais variadas formas, ele pode dizer coisas como estas. No passado havia normas que proibiam determinadas condutas. No presente as normas sobre estas mesmas condutas são outras. Então aí existiria uma antinomia. A antinomia, tecnicamente, não é chamada quando nós tratamos de questões do passado e questões do presente. Então... Para identificar uma antinomia, é preciso tomar logo de início em consideração que temos que lidar com o mesmo tempo. Se estamos lidando com o mesmo tempo e então nesse mesmo tempo temos uma norma que dá uma diretriz, outra norma que dá diretriz em sentido contrário, aí sim estamos falando em antinomia. Para identificar, portanto, a antinomia é preciso que nós encontremos normas que sejam distintas no mesmo tempo. Ou então... É preciso também que nós encontremos normas distintas no mesmo espaço. Porque alguém poderá dizer aqui para nós que o direito do Brasil tem determinada normativa e o direito de Portugal tem outra normativa. Nós estamos lidando com espaços distintos. Portanto, estamos lidando aqui com fenômenos normativos que não constituem entre si antinomia. Ao mesmo tempo, temos que também falar a respeito das pessoas com as quais nós direcionamos as normas jurídicas se há normas direcionadas a crianças e adolescentes e normas determinadas aqui direcionadas a adultos, nós não podemos dizer que haja antinomias entre essas duas normas na medida em que as pessoas que são objeto destas normativas são pessoas distintas. A antinomia existiria então somente no caso de pessoas iguais com normas distintas tratando acerca das mesmas questões por ali relacionadas. Ao mesmo tempo temos que lembrar que a antinomia tem que falar para a sua existência, se nós temos mais que uma norma chocando-se uma com a outra, esta antinomia também pode estar aqui acontecendo no que tange à matéria. Não sendo isso, nós não diríamos sobre antinomia. Portanto, matéria, assunto, conteúdo de uma norma jurídica, se nós temos um conteúdo igual de um lado e de outro, diríamos então aqui que nós possuímos, nesse caso, uma antinomia. Então, a identificação da antinomia, para que nós possamos conhecer qual é esta oposição, esta contradição e tudo que se dá aqui no entorno deste conflito entre normas jurídicas, é preciso que estas normas estejam ou dizendo, falando a respeito de normas que se encontram no mesmo tempo, ou tratando aqui do mesmo espaço, ou tratando das mesmas pessoas, ou tratando da mesma matéria, portanto, do mesmo conteúdo normativo. Isto para nós é fundamental e também é preciso refletir, num debate que vem de muito tempo na teoria geral do direito, se nós possuímos antinomias de princípios. Insisto no meu livro de introdução ao estudo do direito que esta questão é fundamental para o nosso tempo, para o nosso tipo de sociabilidade capitalista, dado que, como temos variadas fontes normativas, no Brasil temos poderes legislativos, tanto federais quanto estaduais quanto municipais, como também temos no Poder Judiciário uma certa forma de decisão que é, de alguma maneira, uma normativa nos casos concretos e também com efeitos gerais. E como também temos o Poder Executivo, nós temos variadas instâncias que produzem normas jurídicas. Estas normas jurídicas orientam-se para muitos fins, dão proporções também bastante variadas sobre os fenômenos sociais. E alguns diriam então que nestes casos nós poderíamos vislumbrar antinomias de princípios. Um exemplo disto seria tomarmos por consideração que o direito do Brasil, por exemplo, aqui neste caso, ele tem uma série de diretrizes que limitam o uso, a venda de determinadas drogas, mas não de outras. Portanto, a bebida alcoólica, de alguma maneira, ela é legalizada no Brasil, ainda que, que com determinados parâmetros, mas outras drogas não são legalizadas no nosso país. Alguém que olhasse de fora tudo isso diria que nós temos uma antinomia de princípios, porque o princípio que faz liberar uma certa droga, aqui se choca com o princípio que está ah, normatizando de modo criminal, muitas vezes, ou o uso e a venda de outras drogas. Esta seria uma antinomia principiológica, embora nós não tenhamos aqui, tecnicamente, uma antinomia tratando exatamente do mesmo assunto. Eu poderia dizer a respeito de cocaína, e de pinga, e nós estamos lidando com duas normativas distintas. Mas o fato é que, por princípio, poderíamos encontrar aqui alguma antinomia. Esse debate é um debate candente, é um debate que serve, inclusive, como fonte, como energia para um trabalho político, dado que a antinomia de princípio revela, então, que nós temos na sociedade uma sorte variável de determinações sociais. Esse debate dá muita energia, inclusive, para lutas sociais, para lutas de grupos, de minorias, para a luta dos excluídos da sociedade, mas o direito, tomando em sentido de uma teoria geral, de uma tecnologia geral das normas, quase sempre não considera a antinomia de princípios como algo que se apresente como tal, que deva ser, portanto, resolvido por causa de seus termos técnicos. Para ainda identificar a antinomia, pensando aqui que talvez a antinomia de princípios não tenha tanta sensibilidade à teoria geral do direito, lembrando que a antinomia, tomando-se tecnicamente, ela tem que falar de tempo, ou de espaço, ou de matéria, ou de pessoa, ela tem que conflitar em algum ou mais que um desses princípios, destas orientações, ainda é necessário que nós entendamos que para compreender se temos ou não uma antinomia, para identificar uma antinomia, nós também temos que pensar que tipo de funtor de as normas aqui apresentam ou determinam e somente neste tipo de função deontica, a depender dos tipos de função deontica, é que nós vamos considerar que haja ou não antinomias. Esta tradição de entender as normas e seus funtores deonticos vem de muito tempo da história da humanidade. Já a Idade Média assentou uma espécie de quadro sobre os funtores deonticos e de normas, que naquele tempo não eram usadas diretamente apenas para normas jurídicas, mas também normas da igreja, também normas de conduta social, normas que dissessem respeito a livros sagrados. Mas já a Idade Média assenta um determinado quadro a respeito dos funtores das normas, dos funtores deúnticos das normas jurídicas, dizendo que as normas ou obrigam, ou proíbem, ou permitem fazer, ou permitem não fazer. Então, as normas jurídicas, de alguma maneira, elas se encontram sempre neste eixo de possibilidades deonticas. De tal sorte que quando nós distribuímos estas possibilidades num quadro, nós encontramos quatro termos fundamentais. O obrigatório, o proibido, o permitido fazer, que nós chamamos em geral de permitido positivo, e o permitido não fazer, que nós chamamos de permitido negativo. Se nós temos duas normas, tratando ou da mesma pessoa, ou tratando no mesmo espaço, no mesmo tempo, da mesma matéria, se nós temos isto acontecendo, é preciso pensar também se essas normas colidem entre si naquilo que diga respeito aos seus funtores deonticos. E como isto se apresentaria para nós? Se uma norma obriga a fazer alguma coisa e outra norma proíbe fazer esta mesma coisa, então nós diríamos que nesse caso existe uma antinomia. Se uma norma obriga a fazer alguma coisa e outra norma permite não fazer essa mesma coisa, também há uma antinomia. Se uma obra proíbe se uma norma proíbe fazer uma coisa e a outra norma permite fazer essa mesma coisa, aí também existe uma antinomia. Se visualizarmos o quadro das antinomias, portanto, nós vamos verificar que em quatro momentos, quatro funtores deônticos que as normas têm e apresentam para todos nós, se nós fizermos esses cruzamentos desses quatro funtores deonticos, nós veremos que em três situações, em três relações, nós temos antinomia. A relação entre obrigatório e proibido, a relação entre obrigatório e, e permitido negativo e a relação entre proibido e permitido positivo. Entre obrigatório e proibido, nós temos aqui o caso de contrariedade. E nas outras duas relações que tem, nas quais temos antinomia, nós podemos dizer que temos, então, nesse caso, tecnicamente, contradição. Estas relações entre normas jurídicas, a depender dos seus funtores deonticos, nela nós encontramos, então, aqui mais um elemento que nos permite identificar a própria antinomia. Visto isto, tendo por horizonte a identificação de uma antinomia e para que nós consigamos identificá-la, Existe aqui uma série de critérios para chegarmos até a dizer que, de fato, isto aqui é uma antinomia. Agora é preciso, então, pensar nos critérios para a resolução das mesmas antinomias. Como o jurista, o teórico do direito, aquele que lida com o direito, vai resolver este problema de antinomias, portanto, esta contradição, esta contrariedade, aquilo que se põe numa certa sorte de conflito entre as normas jurídicas. Existem ferramentas tradicionais para resolver uma antinomia. A mais costumeira de todas, aquelas que correntemente o jurista dela se vale para resolver uma antinomia, é o critério da cronologia. Então, quando nós encontramos duas normas jurídicas que são antinômicas, nós temos um critério que é bastante suficiente em muitos casos para resolver esta mesma antinomia, que é o critério da cronologia, ou seja, tempo. E esse critério nos diz sempre que a lei mais nova, ela se põe sobre a lei mais velha. Então, se nós temos duas normas tratando, por exemplo, do mesmo assunto, se uma é mais nova e uma é mais velha, nós ficamos com a norma mais nova. O critério da cronologia faz com que a nova revogue a velha. Portanto, sempre ficamos com a lei mais recente e não com a lei do passado. Aquele que está estudando e se depara com o Código Civil Velho e o Código Civil Novo, ele vai tomar por consideração que o novo revogou o velho. Portanto, é a lei mais nova, é a norma mais nova aquela que nos dá a diretriz do nosso trabalho e que, portanto, resolve um eventual caso de antinomia. Além disso, um outro critério é tomarmos as normas por sendo uma mais alta que a outra em nível hierárquico e, a partir daí, este critério de hierarquia nos ensina que as normas mais altas, elas são válidas em relação às normas que lhes sejam inferiores neste escalão normativo. Daí, se nós consideramos que haja antinomia entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional, esta antinomia se resolve pela escolha da norma hierarquicamente mais alta. Esta aqui seria, portanto, uma ferramenta também, para a resolução das antinomias. Uma terceira ferramenta de resolução das antinomias é o critério da especialidade. que Isto quero dizer, nós temos normas que podem tratar de um âmbito geral e, no entanto, nós temos normas que tratam de assuntos específicos, que se referem a pessoas específicas e a técnica da teoria geral do direito de todos sempre é dizer que esta norma específica revoga a geral, mas não toda, Revoga geral naquilo que ela diga respeito apenas a essas pessoas ou situações ou espaços que sejam específicos. Então, neste caso, quando há antinomia entre o geral e o específico, o específico revoga o geral, mas não totalmente, apenas naquilo que diga respeito à própria especificidade. Então, aquele que conseguiu identificar uma antinomia a partir de tantos critérios e vai começar a resolver a antinomia, ele se depara com três grandes ferramentas. Cronologia, que é o tempo, a norma nova, ela revoga a norma velha, ele também se depara com a ferramenta da hierarquia, a norma mais alta revoga a norma que lhe seja inferior, e também com o critério da especialidade. Se há uma norma geral e outra específica, a específica revoga a geral, naquele ponto, em é, tratando aqui em modo muito claro, muito direto, na própria especificidade. Portanto, são três critérios. Isto faz com que o teórico, o técnico do direito, aquele que lida com o direito, se depare com três possibilidades e, claro, os casos de antinomias, eles revelam, eles demonstram em algumas circunstâncias, que é o tempo, em outras circunstâncias, que é a hierarquia, e também em outras circunstâncias, que é a especialidade, o método fundamental para resolver a antinomia. O que ocorre é que, em alguns casos, nós temos uma espécie de abundância de critérios para resolver antinomia. Então, nós poderíamos ter ao mesmo tempo várias ferramentas que nos possibilitariam resolver esta questão e aí por cronologia chegaremos a uma certa resposta, por hierarquia a outra resposta ou por especialidade ainda a outra resposta. Quando aquele que lida com direitos deparar com a possibilidade de resolver uma antinomia com variadas ferramentas, então é preciso pensar nessa abundância de critérios com o qual nós ficamos para resolver uma antinomia. Também a tradição da teoria geral do direito, ela sempre assentou a ideia de que se nós temos a ferramenta da cronologia e a ferramenta da hierarquia, ou seja, se nós temos uma norma mais alta e uma inferior, e uma mais nova e uma mais velha, vale o critério da hierarquia. A hierarquia é um critério mais forte do que o critério da cronologia. Então, uma norma constitucional, no Brasil, de 1988, e uma norma infraconstitucional, por exemplo, do ano de 2015, se nós temos uma norma mais nova e uma norma mais velha, mas uma, a velha, é superior hierarquicamente e a nova é inferior hierarquicamente, nós ficaremos aqui com o critério da hierarquia. Entre cronologia e hierarquia, portanto, há uma tradição de se privilegiar a ferramenta da hierarquia contra a cronologia. Também temos a hipótese de observar aqui o critério da cronologia contraposto ao critério da especialidade. Neste caso, se nós temos uma resolução por cronologia, que nos daria uma norma nova, e se nós temos uma resolução por especialidade, que no caso nos daria ensejo a dizer que a norma específica é a norma mais velha, a norma da especialidade, ela revoga aqui a norma da cronologia e, portanto, naquele espaço que diz respeito à especialidade, a especialidade tem prevalência em face da cronologia. Nós temos aqui agora um caso no qual se demonstra uma dificuldade em resolver teoricamente qual critério é o critério suficiente para avançar, para desbastar uma antinomia, quando nós temos o caso da hierarquia com o caso da especialidade ou da especificidade. Nesta hipótese de uma norma que seja hierarquicamente mais alta, mas outra norma que seja inferior e ao mesmo tempo determine horizontes ou casos ou situações ou fale para pessoas em específico os, a teoria geral do direito e as circunstâncias do cotidiano do afazer jurídico, tudo isso vai dizer que é circunstancial, que é situacional, que nós não conseguimos ter de início, de pronto, a possibilidade de dizer que uma, um critério normativo seja superior ao outro para a resolução das antinomias. E tomando ainda nesta possibilidade de critérios para resolver antinomia, também é preciso lembrar que pode haver casos, casos aqui talvez muito raros, mas pode haver casos nesse sentido, da falta de critérios. Se no mesmo diploma normativo, no mesmo código que é promulgado no mesmo dia, tem a mesma hierarquia, trata das mesmas pessoas, se nós temos mesmo assim normas dentro deste código, dou o exemplo de um código que sejam antinômicas umas em relação a outras, e não há critério para resolver essa antinomia. Então também aqui a Teoria Geral do Direito renuncia a estabelecer um parâmetro e vai dizer que, em geral, nesses casos, nós devolvemos a vida social plena a própria resposta a essa antinomia, seja por meio da edição de nova norma, seja por meio de uma resolução via Poder Judiciário, ou então, talvez aqui remaneça uma certa orientação ainda da Teoria Geral do Direito, é, nós temos tradicionalmente a ideia de que se há duas normas jurídicas que não têm critério de resolução nesta antinomia, nós temos uma espécie de horizonte possível que seria a lex favorabilis, ou a norma mais favorável. A norma mais favorável é sempre aquela que dá permissão. Se uma obriga, outra proíbe, mas há alguma que dá permissão, a permissão é mais leve socialmente, ela permitiria, portanto, deixar com que a sociedade, os indivíduos, os sujeitos de direito pudessem agir no seu cotidiano de modo melhor, sem a obrigação e sem a proibição. Em casos em que isto é possível, em casos em que esta visualização se levanta, então seria uma ferramenta da teoria geral do direito para a resolução desta antinomia. Mas no geral, quase sempre quando se apresenta uma antinomia, não é uma resposta de teoria geral do direito que vai se dar. É sempre uma resposta de nova norma, de resolução via poder judiciário, de desempate, portanto, por meio de nova manifestação de uma decisão jurídica de poder.